0: Donasi Dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillahi wa kafaa was salatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd Kita banjatkan puja dan syukur Kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah jalla wa'ala Sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam ...di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan... ...untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat... ...sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad... sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Borobodingga, Banyaregara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya serta para pemirsa Surau TV, Niaga TV dan UV TV Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Malam hari ini 26 Syaban 1439 Hijriyah Atau tanggal 11 Mei 2018 Kita akan menyelesaikan insya Allah Pembahasan tentang hadis yang nomor 21 Betul? Hadis nomor 21 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitab beliau Bulughul Maram kitabul Jami'. Redaksi hadisnya Wan Wa Anas radhiyallahu anhu 'anil sallallahu alaihi wasallam aqal. Dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik. Ini sudah kita sampaikan biografinya pada pertemuan yang lalu. Semoga Allah meridai beliau. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: "Waladi nafsibyadihi" demi Allah siapa yang bersumpah? Siapa yang bersumpah? Nabi Sallam. Demi Allah la yukminu abdon seorang hamba tidak dianggap beriman hatta sampai. Berarti apa yang akan disebutkan sesudahnya adalah syarat Supaya seorang hamba dikatakan beriman Demi Allah Seorang hamba tidak dianggap beriman Kecuali hatta yuhibba lijarihi ma li Seorang hamba tidak dianggap beriman Seorang hamba tidak dianggap beriman kecuali saat dia bisa mencintai tetangganya atau mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri muttafaqun alaih hadis riwayat bukhari dan muslim hadis ini meluruskan pemahaman sebagian orang yang sempit di dalam memahami konsep keimanan di dalam Islam. Sebagian orang mengira ketika dia sudah salat, ketika dia sudah puasa, ketika dia sudah haji, ketika dia sudah umrah, dia pikir dengan seperti itu sudah menjadi mukmin yang sempurna. Sudah menjadi mukmin yang ideal, belum. Loh, Ustaz, apakah sholat, puasa, zakat itu bagian dari iman? betul bahkan itu sebagian dari rukun iman kita bukan sedang mengatakan sholat nggak perlu puasa nggak perlu, zakat nggak perlu, bukan tapi kita sedang meluruskan sebagian orang yang memahami bahwa iman itu hanya itu iman itu hanya sholat, iman hanya puasa iman hanya haji, iman hanya umrah tidak demikian hadith yang tadi kita dengarkan menggambarkan kepada kita betapa luasnya dimensi keimanan sampai-sampai Nabi Wasallam saking seriusnya apa yang beliau sampaikan sampai beliau bersumpah sering kita sampaikan apa sih fungsi sumpah dalam sebuah pembicaraan apa orang sumpah itu biasanya untuk menunjukkan apa kesungguhan keseriusan bahwa apa yang disampaikan ini benar-benar nggak -benar, bohong. Gitu. saya tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perlu bersumpah supaya kita yakin dengan apa yang beliau sampaikan? perlu nggak? orang yang beriman tanpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sumpah kita sudah percaya. Seandainya Nabi SAW menyampaikan hadis tadi Tanpa beliau awali dengan sumpah Kita percaya Apalagi sampai Nabi SAW itu mengawali sabdanya dengan sumpah Ini menunjukkan bahwa Apa yang akan beliau sampaikan setelah sumpahnya Itu sesuatu yang serius Sesuatu yang penting Bahkan Apa yang beliau sampaikan tadi Kita harus mencintai saudara kita Seperti kita mencintai diri kita sendiri Itu adalah salah satu syarat masuk surga Jadi ini bukan masalah yang remeh Itu salah satu syarat supaya kita terhindar dari api neraka Bukan sesuatu yang remeh Dalam sebuah riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah." Barang siapa yang pengen diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dengarkan baik-baik. Masing-masing dari kita pasti pengen masuk surga, selamat dari neraka. Dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Siapapun diantara kalian yang pengen selamat dari neraka, pengen masuk surga Hendaklah ketika dia meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir Ini satu syarat Satu syarat orang yang pengen masuk surga terhindar dari neraka Saat meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir cukup cukup atau tidak belum Nabi sebutkan syarat berikutnya syarat yang kedua kalau pengen masuk surga terhindar dari neraka sikapilah orang lain seperti dia menyikapi dirinya sendiri berbuat baiklah kepada orang lain seperti dia berbuat baik kepada dirinya sendiri Jadi bukan hanya konsep keimanan minallah, tapi juga mencakup nas, ini syarat supaya kita bisa masuk surga. Maka jangan pernah bermimpi kita mencapai kesempurnaan iman kalau kita belum mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ustaz, ada orang punya hobi Hobi artinya apa? Kesukaan, sesuatu yang dia sukai, sesuatu yang dia cintai. Dia mencintai wedang ciu, hobinya apa? Wedang ciu. Dan dia suka kalau bertamu ke rumah orang lain, seandainya dia ini disuguhi wedang ciu. Saya mau mengamalkan hadis tadi Ustaz. Paham maksudnya? Apa? Saya suka disugui dan Maka kalau ada tamu datang ke rumah saya, ya tak sugui ciu. Apa seperti itu maksudnya? Seperti itu atau tidak? Iya? Tidak. Kenapa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. katanya disuruh mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri menyukai buat orang lain seperti menyukai buat diri sendiri saya suka kalau disuguhi cangciu maka saya pun suka menyuguhi etang ciu apa seperti itu tentu jawabnya tidak yang penting tidak dulu gitu ya masalah dalil nanti gitu ya <laughs> jawabannya tidak kenapa karena Hadith Nabi SAW Ini kaidah. Hadith Nabi SAW Itu tidak bisa difahami Hanya dilihat dari Satu redaksinya Hadith Nabi itu memiliki Banyak apa? Redaksi Atau dengan bahasa Apa namanya? Bahasa ilmu hadithnya Adalah jalan Riwayat Hadith Nabi SAW itu memiliki Banyak riwayat Kalau kita ingin benar di dalam memahami sebuah hadis, maka riwayat-riwayat itu harus dikumpulkan. Karena satu riwayat akan menafsirkan riwayat yang lain. Ini kaidah Makanya Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, al haditsu idalam tujma turquhu, lam ta'fhamhu. Hadis itu kalau riwayatnya belum dikumpulin, belum dipadukan. maka engkau tidak akan bisa memahami hadis itu dengan benar. Kalaupun kamu memahami, maka pemahamanmu tidak benar, alias pemahamannya akan sepotong-sepotong seperti memahami hadis dengan wedang ciu. Maka mari kita bawakan riwayat yang lainnya supaya kita faham apa maksud dari hadis yang tadi kita bawakan di awal. Di dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Al Musnad Dan riwayat ini nyatakan Sahih al-Shakal al-Bani. Nabi saw bersabda, "Layuk minu abdon. Seorang hamba tidak dianggap beriman hatta yuhibb li ahihi muslim, ma yuhibb li nafsihi min khair. Kasih garis bawah min khair. Terjemahannya, seorang hamba tidak dianggap beriman. Sampai dia mencintai kebaikan Untuk saudaranya Sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri Apa yang perlu kita garis bawahi? Kebaikan Saya tanya, wedang jiw itu kebaikan apa keburukan? Setuju? Rokok, wedang, eh rokok Rokok kebaikan apa keburukan? Keburukan apa kebaikan? Berarti kalau jenengan suka disuguh rokok, jangan jangan nyuguh rokok kepada orang lain itu maksudnya. Karena rokok bukan kebaikan. Ini ngomong-ngomong ini setuju apa enggak sih? <SILENCIO> Saya enggak tanya sama yang enggak ngerokok. <SILENCIO> Saya tanya sama yang ngerokok. Rokok itu kebaikan apa keburukan? Orangnya suaranya, apa? Tergantung, tergantung kapan. Jangan itu loh, kalau pengen tahu rokok baik atau buruk, jangan itu mau rokok baca Bismillah nggak sih? Baca Bismillah nggak? Tahu tuh mau ngerokok Bismillah. Tahu tuh orang bok. Itu sudah contoh bukti nyata rokok bukan baik. Makanya enggak perlu pakai bismillah gitu loh. Kalau minum air putih baca bismillah enggak? Bismillah. Tema kita bukan rokok hari ini. Kebaikan itu apa? Dijelaskan di dalam syarah Shahih Muslim karya Imam An-Nawawi. At at wal kebaikan itu mencakup ibadah, ketaatan dan sesuatu duniawi yang mubah sesuatu duniawi yang mubah mubah ini bukan bahasa Jawa mubah ini bahasa Arab apa artinya mubah? sesuatu yang diperbolehkan berarti sesuatu yang halal Ya. Wedang jiw kan nggak halal, berarti nggak masuk kategori Atau dengan kata lain singkatnya Bahwa kita tidak dianggap beriman Sampai kita mencintai kebaikan duniawi dan ukrawi Untuk saudara kita Sebagaimana kita mencintai kebaikan duniawi dan ukrawi untuk diri kita Jadi kebaikan itu ada yang sifatnya apa tadi? duniawi dan ada yang sifatnya ukhrawi. Kita balas, kita bahas yang mana dulu? duniawi dulu apa ukhrawi dulu? Duniawi. Ya, sekarang kita hidup di dunia. Kebaikan duniawi itu seperti apa? Contoh. Ketenangan. Apa? Ketenangan. Tidur nyenyak. Kebersihan. Bau yang harum. Apa tadi contohnya? Ketenangan, kebersihan, Bau yang enak, yang harum, rezeki yang lancar, Itu sesuatu yang sifatnya dunia. Kita tidak akan dianggap sempurna keimanan Yang ada di dalam hati kita Sampai kita mencintai kebaikan-kebaikan Itu buat orang lain seperti kita mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Simpelnya. Kalau kita suka tenang, maka bikinlah sesuatu yang membuat orang lain tenang. Kalau kita suka lingkungan kita bersih, maka wujudkan itu buat orang lain. Kalau kita suka mencium bau yang sedap, maka ciptakan bau yang sedap buat orang lain. Kalau kita suka riski yang lancar, Maka jangan Anda merasa jengkel ketika riski orang lain lancar. Satu, ketenangan. Jangan merasa senang ketika punya tetangga yang suaranya tidak mengganggu istirahat Anda. Contoh misalnya, Anda punya tetangga nyetel tip. tip-nya itu suaranya tidak mengganggu jenengan seneng atau tidak? seneng maka lakukan itu kepada orang lain kalau nyetel tip itu jangan terlalu keras karena mengganggu orang lain jenengan suka ketika ada tetangga masuk rumah dengan motornya suaranya tidak terlalu keras Supaya tidak mengganggu istirahat Anda Maka lakukan itu Untuk tetangga Anda Jangan sampai kita Pengennya tenang Tapi kita mengganggu orang lain Contoh Pakai kenalpot bobokan Pakai kenalpot apa? Bobokan Masa pulang malam-malam jam 11 malam Orang satu RT bangun semua Gara-gara Kenal pot bobokan Anda Apa Anda katakan? Kenal pot, kenal potku Iya tapi kan kuping tuh kupingmu Anda gak suka ketika ada orang lain Di samping Anda Pakai suara yang memekakkan telinga Betul tip itu tip Anda Salon-salon Anda Tapi jangan lupa, anda punya tetangga yang terganggu dengan suara tip anda yang memekakkan telinga. Wah, kan cuma tiga hari tiga malam, Ustad, barang gawe, betul? Tiga hari tiga malam, hanya untuk memuaskan syahwat suara. Pasang speaker su tinggi tingginya. Satu menghadap ke timur, satu menghadap ke barat, satu menghadap ke selatan, satu menghadap ke utara Kalau belum suaranya sampai ke desa yang sampingnya belum puas Subhanallah Tiga hari, tiga malam Anda membuat orang satu kampung nggak bisa tidur, bangga Tidak sempurna keimanan seseorang Sampai dia mencintai kebaikan buat saudaranya Anda nggak suka ketika tidur Anda terganggu dengan suara-suara tersebut Kenapa Anda lakukan itu kepada orang lain? Ketenangan, kebersihan Anda nggak suka ketika tetangga Anda punya pohon Kemudian Sampahnya mengotori halaman anda Kenapa anda lakukan itu kepada orang lain Betapa banyak orang-orang yang terganggu dengan sampah Bukan sampah dia Tapi sampah tetangga Giliran panen orang dibagini Sabun dinako nyapu Giliran panen langsung ditebasakan sama sekali nggak dikasih tetangganya subhanallah ini hati apa ini kebersihan aroma yang sedap jenengan seneng nggak kalau lagi sholat yang di sampingnya itu baunya wangi seneng nggak seneng tapi kenapa anda berangkat ke masjid habis makan cengkol ada orang seperti itu allahu a air Ber... Bisa pingsan yang di sampingnya. Kaos dalam. Ya. Apa Anda tidak sadar ketika Anda itu Allahu Akbar? Ketika Anda itu terangkat. Apa nggak sadar? Ya. Pikirkan itu. Innal innal malaikata, innal malaikata mimma adam Malaikat itu terganggu dengan sesuatu yang membuat anak Adam terganggu. Berarti kalau ada orang mengganggu sampingnya jamaah, itu sama saja mengganggu malaikat. Bayangkan, wani-wani yang ganggu malaikat. Kaus kakinya itu loh sudah berapa hari dipakai? Ya orang ya kebangetan tau pas lagi sujud kepalanya persis di belakang kaus kaki jenengan yang sudah seminggu itu bagaimana aromanya gitu loh ngeri ngeri sedap. Belum lagi sepeteng. Yang sudah sekian tahun nggak pernah di Kuras gak usah nunggu musim hujan Sudah meluap kemana-mana Apalagi musim hujan Belum lagi bakar-bakar sampah Sengaja Sampahnya itu pas mepet banget Dengan jemuran tetangga Coba bagaimana Anda rasanya Cucian yang sudah dikasih pewangi Begitu diangkat baunya bau git apa rasanya coba apa anda tidak sadar bahwa anda telah melakukan hal yang serupa kepada tetangga tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya untuk tetangganya termasuk juga rezki seneng nggak anda kalau rezekinya lancar seneng nggak seneng Kenapa Anda kemudian merasa sedih saat melihat tetangga Anda yang ada di hadapan Anda riskinya lancar? Bukankah Anda suka itu terjadi kepada Anda? Kenapa Anda tidak suka itu terjadi buat orang lain? Ketika Anda buka SPBU Mini Pertamini lancar, rame Masya Allah, Tabarakallah Tahu-tahu tetangga depannya persis Buka SPBU Mini Seneng atau sedih? Jujur <laughs> Kalau anda sedih Berarti belum sempurna keimanannya Ya tapi kan berkurang ke Naik wis rezekinya, ora bakal berkurang Tidak pernah ada cerita Rizki itu salah alamat itu tidak ada Allah sudah tetapkan Rizki anda segini, Rizki dia segitu Malah kalau perlu kita doakan ya Allah mudah-mudahan tetangga saya Rizkinya lancar SPBU-nya laris Maka malaikat akan mengatakan amin Walaka bimithlin Amin hadis riwayat muslim Ketika kita mendoakan kebaikan Buat saudara kita Ketika kita mendoakan Untuk saudara kita Tanpa saudara kita tahu Maka malaikat akan Mengamini doa kita Dan malaikat berkata Ya koya pada pada Koya pada pada Alias kamu juga akan Mendapatkan rezeki yang lancar Ya Allah jadikanlah SPBU tetangga saya lancar laris manis Malaikat mengatakan amin kamu juga laris manis Kenapa kita tidak seperti itu? Kenapa malah kita muka-muka bangkrut muka-muka bangkrut, bangkrut Malaikat amin pada pada Apa enaknya sama-sama bangkrut Bukankah lebih indah kalau sama-sama laris? Ini bagian dari keimanan jamaat. Ini adalah salah satu sarana yang akan mengantarkan kepada kesempurnaan iman. Demi Allah. Nabi SAW awali sabdanya dengan sumpah. Ini adalah kebaikan yang sifatnya apa? Duniawi. Maka mulai hari ini Hiduplah dengan enjoy Anda buka warung Kanan Anda buka warung Alhamdulillah Kiri Anda buka warung Alhamdulillah Depan Anda buka warung Alhamdulillah Belakang Anda bawa buka warung Alhamdulillah Mudah-mudahan kabayan Laris Maka hidup Anda akan nyaman Tidurnya akan bisa. nyenyak enggak perlu pergi ke dukun untuk menjatuhkan saingan bisnisan enggak perlu enggak perlu Allah sudah bagi rezeki Allah Maha tahu rezeki kita berapa rezeki tetangga kita berapa bahkan kalau perlu kita datang ke sana kita ucapkan selamat ya selamat sambil tersenyum ya selamat yo ya. Ini kalau nggak karena waktu yang terbatas saya akan panjangkan kan Tinggal berapa menit? Seth? Berapa? 10 sampai adhan. Ya tidak apa-apa, bonus cerita. Ada seorang pemilik supermarket retail besar di Saudi. Bahkan salah satu supermarket retail terbesar. Dia punya Direktur pelaksana Dia Komisarisnya dia yang punya Dia punya direktur pelaksana Suatu hari Di depan tokonya persis Di depannya persis Buka Retail yang Akan menjadi saingannya, retail baru, saingannya, supermarket baru, persis di depannya, berhadapan-hadapan. Direktur ini gelisah, gimana nih, nanti penghasilnya berkurang, gimana nih, gimana nih, akhirnya dia lapor kepada yang punya, gimana ini, kita ini oh, ada ancaman. Ada pesaing baru, ada apa, ada apa, ada masalah apa, ini ada orang mau buka retail baru, Alhamdulillah, katanya. sekarang kamu pergi ke sana, kamu datang ke sana, bantu dia, apa yang perlu dari kita bantuan, dia butuh apa, butuh apa, bantu. Direkturnya ini orang mudang, ini konsep bisnis, apa ini, karena selama ini dia belajar bisnis dari barat, Yang ada adalah saling menjatuhkan. Ini konsep bisnis apa ini? Kok malah suruh datang ke sana? Kalau bisa kita halangi, kita persulit izinnya, kita suap kanan, kita suap kiri, kita sumpah kita apa? Kita fitnah sana, kita fitnah sini. Ini kok malah suruh datang? Datang, datang, datang. Bantu dia. Nanti rizki kita akan berkah. Maka betul datang, bantu apa yang perlu dibantu. Sana juga kaget juga. Yo, pesaing kok malah bantu dan akhirnya dua retail ini besar dan terus bersaing tapi bersaing dalam kebaikan contoh yang lain ada pabrik ayam terbesar di Saudi pabrik ayam pabrik ayam tuh maksudnya pabrik peternakan ayam gitu terbesar Pada suatu hari Dia punya pesaing Dia punya saingan yang nomor dua Ini nomor satu, ini nomor dua Dua-duanya sama-sama berkembang Karena satu masalah Saingannya ini Yang nomor dua ini kolaps Bangkrut Kalau secara Hitungan bisnis Inilah kesempatan emas Buat pabrik yang nomor satu ini untuk Menguasai Dibeli sahamnya habis Setelah itu dia menjadi Penguasa tunggal Dia bisa memonopoli ayam satu Saudi Ternyata apa yang dia lakukan Dia datangi yang punya ini Kamu ada kesulitan materi Iya Kamu butuh berapa Untuk kembali menstabilkan perusahaan. Wah, besar sekali. Saya butuh sekian. Berapa? Sekian. Sudah. Nih, saya pinjammi kamu. Terus bayarnya gimana? Kapan kamu ada kesempatan? Enggak pakai bunga. Subhanallah. Dia bantu pesaingnya ini sampai hidup kembali. Dan terus berjalan bersama dan dua-duanya sama-sama laris. Inilah konsep bisnis yang islami. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling memfitnah. Dan ini adalah aplikasi dari hadith Rasulullah SAW. Demi Allah kalian tidak dianggap beriman. Sampai mencintai kebaikan buat saudaramu. Seperti kamu mencintai kebaikan buat dirimu sendiri. Ini yang pertama. Kebaikan yang sifatnya apa tadi? Dunia. Kita berpindah kepada kebaikan yang sifatnya ukrawi. Apa itu? Ibadah. Hidayah. Panjenengan datang ke sini. Itu nikmat atau bukan? Nikmat atau bukan? Nikmat. Kita dapat ilmu. Kita dapat pengetahuan baru. Kita dapat ketenangan hati. Kita dapat pencarahan akidah yang lurus. Cara ibadah yang benar. Tidak dianggap sempurna keimanan kita. Kalau kita tidak menginginkan saudara kita. Mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan Tidak sempurna keimanan kita Seandainya tidak ada keinginan Agar saudara kita bisa mendapatkan hidayah Seperti hidayah yang kita dapatkan Maka tidak cukup jenengan sekedar hadir ke sini Kalau bisa ajak orang lain Ajak tetangga kita ajak keluarga kita supaya mereka merasakan kenikmatan seperti yang kita rasakan. Ini adalah salah satu sarana untuk mencapai kesempurnaan iman. Masuk surga itu jangan egois. Apa egois? Mikirkan awaknya dewek. Cuma mikirkan dirinya sendiri. Seneng nggak jenengan? Kalau tetangga jenengan ikut masuk surga? Senang nggak Senang Maka lakukan sarana untuk itu Teman kita sekantor Tetangga kita Keluarga kita Ayah kita, ibu kita, istri kita Suami kita, anak kita Kakak kita, adik kita Pakde kita Budi kita, paklik kita, bulik kita Keluarga-keluarga kita Jangan kita monopoli Hidayah ini buat diri kita sendiri Ini adalah bagian dari kesempurnaan iman. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma seorang ulama besar dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Inni la'amuru 'alal ayati min kitabillah fa awaddu anna an nasa kulluhum ya'lamuna minha ma Imam Ibnu Abbas ini adalah pakar tafsir Paling tersohor pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma alim ta'wil ya Allah ajari ibnu Abbas ini tafsir Quran sehingga ibnu Abbas adalah ahli tafsir yang sangat terkemuka. Beliau pernah mengatakan setiap aku membaca ayat di dalam Al Quran dan aku faham betul. Betul tafsirnya, aku ingin semua manusia memiliki ilmu yang aku miliki. Gak puas dia hanya sekedar mengetahuinya. Semakin banyak orang mengetahui ilmu yang beliau miliki, beliau semakin senang. Inilah keimanan. Ada sebagian orang ketika datang ustadz baru, wah ini saingan ini. Aduh gimana caranya ini bisa jatuh Subhanallah Harusnya bahagia Harusnya senang Ketika semakin banyak orang yang bisa berjuang di jalan ini Ada sebagian orang aku beriman Tapi begitu melihat orang lain melakukan kesalahan Malah kirang Ini gak benar ini Ketika kita melihat ada orang lain salah, kita harus sedih sebagaimana kita sedih ketika kita terjerumus kepada kesalahan. Ya. Ada sebagian orang kalau ketemu, ketemu wah, si ustadz Anu melakukan kesalahan, wah, harta karun. Ya. Bahkan kalau perlu dia kumpulkan kesalahan ustadz itu nggak cukup dia hanya ngumpulkan, selalu share. Ya. Dan dianggap ini bagian dari jihad. Min ini pola pikir seperti apa yeah. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 19 inna ladzina yuhibbuna fil ladzina orang-orang yang seneng tersiar keburukan diantara orang-orang yang beriman lahum azabun alimun fit dunya wal akhirah Maka dia akan mendapatkan siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabina muhammadin wa alihi ajma'in amab'an. Pengen saingan bisnis kita sukses. Sebagaimana kita menginginkan bisnis kita sukses. Keinginan ini. menumbuhkannya di dalam hati mudah apa gampang mudah atau susah susah atau mudah susah kenapa karena hati kita belum bersih karena hati kita belum bersih Mencintai kebaikan untuk saudara kita seperti mencintai kebaikan untuk diri sendiri Ini tidak mudah Akan tetapi Akan terasa mudah kalau kita mendapatkan taufik dari Allah Kemudian kalau kita tahu dari mana mulainya Seluruh kesempurnaan iman tadi. Diawali dari perbaikan hati. Kenapa seorang sulit. Untuk menginginkan kebaikan buat saudaranya. Seperti dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Karena di dalam hatinya masih banyak bercokol penyakit-penyakit hati. Terutama penyakit hasad Terutama penyakit iri Terutama penyakit dengki Kalau kita ingin mencapai kesempurnaan itu Bersihkan hati dari penyakit iri dengki hasad Ini yang menghalangi kita sulit untuk mempraktekkan hadith Rasulullah SAW Bagaimana membersihkannya Ustaz? Berdoa sama Allah Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Allahumma inni a'udzubika min syarri kalbi Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri kalbi Yang merasa sulit untuk membersihkan hatinya Dari penyakit-penyakit hati Baca banyak-banyak doa ini Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Dari apa? Min syarriqan bi. Dari keburukan-keburukan yang ada di dalam hatiku. Dari penyakit-penyakit hati. Ya Allah, bersihkan hatiku dari itu semuanya. Kemudian yang kedua. Sadari, apa untungnya hasad. Apa untungnya hasad? Apakah kalau jenengan hasad terus tambah ganteng? apa kalau jenengan hasad terus tambah kaya? apa kalau jenengan hasad terus masuk surga? Tidak ada keuntungannya duniawi dan ukrawi Yang ada adalah kerugian duniawi dan ukrawi Hati gelisah Sulit tidur Sulit makan Lama-lama sulit nafas Itu kerugiannya ketika kita hasad. Dan di akhirat lebih parah lagi. Terancam dengan neraka. Tapi orang yang hatinya bersih dari hasad. Hidupnya akan tenang di dunia. Tidurnya akan nyenyak. Makanya akan nikmat. Nafasnya akan lancar. Dan di akhirat nanti dijanjikan oleh Allah ta'ala Surga. Allah berfirman. Dalam surat al qasas ayat 83, darul akhiratu kehidupan abadi di akhirat di surga. Najaluhalilladzina la yuridu la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Surga dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya yang tidak ingin melakukan kerusakan di muka bumi dan tidak ingin menonjol. Dibandingkan yang lainnya Tidak hasad kepada orang lain Tidak berusaha menjatuhkan orang lain Itulah surga disediakan Buat manusia-manusia yang seperti itu Mudah-mudahan bermanfaat Buat kita semuanya Ini pengajian terakhir Sebelum Ramadan Dan kita akan bertemu Di akhir syawal insya Allah Libur dua bulan sekali-kali libur panjang kita akan bertemu lagi insyaallah 14 Juli kalau masih dikasih umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dikasih kesehatan dan dikasih hidayah tanggal berapa? 14 Juli insyaallah selama dua bulan ngapain? Usaha? ngaji ada radio 88.8 ya, 8. 8 FM Ustaz ketika saya mendapatkan kiriman tulisan bagus Yang sangat bermanfaat Maka tulisan itu saya share Dan saya tidak nge-share kecuali yang bagus-bagus Tetapi sering ditanggapi kurang baik Malah ada yang memberikan julukan juragan share Ini bagaimana Ustaz? Ini apa-apa Enggak apa-apa Juragan share Alhamdulillah Untung bukan juragan ciu <laughs> Saya pernah mengisi pengajian judulnya Omongan Orang. Saya nasehatkan kepada yang bertanya ini untuk cari kajian itu. Apa judulnya? Omongan Orang. Anda jadi orang baik akan diomong. Anda jadi orang jahat akan diomong. Mendingan jadi orang baik. Anda jadi orang jahat nggak meng-share, diomong. Meng-share, diomong. nge-share yang baik diomong, nge-share yang jelek diomong mendingan nge-share yang baik tapi jangan lupa ikhlas yang kedua diamalkan ada sebagian orang begitu bagus share bagus share, ini udah ngamalin apa belum jangan lupa dengan diri sendiri, jangan seperti lilin yang cuma menyerangi sediri, eh, menerangi lingkungannya dia sendiri ter, terbakar ya yeah. Ustaz boleh nggak kita berwudhu dengan air di dalam bak kamar mandi sedangkan air tersebut sudah dimasuki atau diobok-obok tangan kita tergantung tangan anda najis atau tidak ya. kalau tangan anda nggak najis tidak apa-apa sungai itu berapa orang yang ngobok-ngobok air sungai itu adalah air yang suci jadi air yang suci itu air hujan, air sungai, air sumur, air laut ya. kecuali kalau Anda tahu persis bahwa di situ ada najis yang merubah baunya, aromanya, warnanya, rasanya. Kalau merubah, ya. Sesuatu yang najis yang merubah. Berarti kalau berubahnya bukan karena sesuatu yang najis, tidak najis. Contoh sumur itu kan kadang-kadang bau Lumut, bau apa? Lumut. Lumut najis atau tidak? Tidak. Kadang-kadang warna air sumur itu tidak bening. Kalau musim hujan agak coklat. Itu coklatnya karena apa? Tanah. Tanah najis nggak Tidak. Berarti tidak najis. Kecuali kalau non sewu kemasukan harta karun berwarna kuning. Kemudian jadi kuning dan aromanya sesuai dengan warna kuning tersebut. Nah ini lain masalah. Ini berarti sudah najis. Paham kan di harta karun itu ya. Jadi insya Allah ndak. Kalau tangan ada nggak najis ya ndak masalah insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya, Wallahu ta'ala a'la wa'alam, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa tublaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid, yuk berikan amal jariah terbaik anda, untuk dakwah dan pendidikan Islam.